0: Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'aimerais vous proposer le dernier cas, qui est le cas numéro 5, si je ne me trompe pas, de la série sur euh, la blessure maternelle et l'impact de cette blessure sur les relations amoureuses. Il s'agit ici du cas de Khadija. Alors, pour petit rappel, euh, voilà, je vous avais expliqué dans la première vidéo, que voilà, ce qu'on attend d'une maman, c'est euh, tout ce qui est dans l'ordre du prendre soin, de la sécurité et également de la guidance. Okay Donc, pour ce qui est du prendre soin, voilà, on attend de la mère qu'elle fournisse la nourriture et le confort à l'enfant. Okay et c'est à travers euh, elle, c'est à travers la maman qu'on apprend, que l'enfant apprend s'il compte, hein, si, ce que c'est que d'être aimé et s'il mérite d'être aimé. Okay en deuxième point, il s'agissait de la protection, la sécurité. Donc euh, la protection maternelle améliore le développement de la personne, de l'enfant, en réduisant donc toutes les menaces qui pourraient provoquer la peur et l'anxiété. On attend d'une maman qu'elle puisse protéger ses enfants. Et bien évidemment, la maman, en choisissant euh, son partenaire, doit avoir cela en tête. Okay on espère que le partenaire va protéger la maman qui va par la suite pouvoir protéger ses enfants. Euh, pour ce qui est de la guidance, donc surtout pour les femmes, pour les filles, euh, les filles observent leur maman pour, voilà, pour avoir des, des cues, des informations sur comment être, comment se comporter et comment respecter, enfin comment se comporter en tant que femme et comment respecter les hommes, comment les hommes doivent respecter les femmes. Pour plus de détails à ce sujet-là, je vous renvoie vers la première vidéo. Okay on va tout de suite entrer dans le cas de Khadija. Khadija qui, elle, n'a pas eu droit aux soins, n'a pas eu droit à la protection et n'a pas eu droit à la guidance. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, le pire des cas proposés. Khadija est une jeune femme de 25 ans. C'est une belle femme qui a toujours un grand sourire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce grand sourire Beaucoup de souffrance. Khadija est, un, est une jeune femme aujourd'hui qui, quand enfant, a été négligée. Donc elle vient d'une famille polygame, donc le papa avait plusieurs femmes. Et donc elle a grandi dans un endroit étroit avec une ribambelle de frères et sœurs, ok elle est, par contre, la seule fille de sa mère. Donc, la seule fille entourée de beaucoup de garçons. Kadija, à l'instar des autres enfants, euh, a été négligée. C'est-à-dire que c'était les enfants qui, après l'école, traînaient en route, quoi. Euh, c'était des enfants qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas propres sur eux, hein, euh, qui n'étaient pas soignés, qui n'étaient pas bien alimentés. Et euh, voilà. C'était des parents qui étaient déjà pointer du doigt dans le quartier mais également à l'école parce que les parents avaient l'air peu concernés par les enfants, okay par le développement des enfants. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Un signalement a été fait à la protection de l'enfance. C'est là que Khadija et certains de ses frères ont été placés dans un foyer. Première séparation avec la famille. Khadija sera retirée de la famille pendant quelques années. OK, ils ont été placés avec ses frères pendant près de pendant quelques années. Donc il y a séparation familiale. Donc on s'imagine bien la peur de Kadija qui était très très jeune à l'époque du placement. Elle était très jeune, seule fille qui n'est plus en contact avec sa mère. Kadija s'est sentie insécurisée dans un contexte environnemental qu'elle ne connaissait pas. Donc heureusement, elle n'était pas toute seule placés à cet endroit-là. Mais n'empêche, voilà, c'était des périodes d'instabilité. Euh, quelques années plus tard, les parents ont eu droit de récupérer leurs enfants. Khadija et sa famille ont connu des périodes d'insécurité de logement. Donc, ils ont été SDF, ils ont vécu dans les hôtels. Voilà. Khadija et les enfants ont connu la malnutrition, mais également la négligence vestimentaire. Donc vraiment, Khadija a grandi négligé. Vu l'incapacité des parents à procurer un sentiment de sécurité, de stabilité aux enfants, on s'imagine même qu'il devait y avoir une certaine instabilité émotionnelle dans le sens où les choses n'étaient même pas expliquées aux enfants. Hein? Séparation… Puis recomposition, et puis on parle de rien, on continue tout, tout simplement comme ça. Rien n'est expliqué et on continue dans l'instabilité. Quelques années après, la question de la stabilité du logement est réglée. Donc, ils trouvent un logement pour la famille. On s'imagine toujours que le logement est beaucoup trop petit pour toute cette ribambelle d'enfants, mais au moins, c'est leur endroit à eux la relation entre Khadija et sa mère est très très perturbante. C'est-à-dire que sa mère met souvent euh, Khadija dans des situations embarrassantes et humiliantes. Elle ne sait pas vraiment être à l'écoute de Khadija, euh, pourtant, fait, c'est-à-dire qu'elle fait parfois un pas vers Khadija. Et puis quand saisit, euh, voilà, saisit cette opportunité pour entrer en lien avec sa mère, sa mère ferme ferme euh, ses émotions, ferme la discussion. Kadija ne comprend pas ce que sa mère veut d'elle. Sa mère tend parfois à dire que sa fille ne lui parle pas. Quand sa fille prend le courage de vouloir s'ouvrir à sa mère, sa mère n'est jamais disponible. Ce qui a tendance à rendre Khadija complètement confuse. Ok. La mère de Khadija parfois envoie Kadija faire une course mais il manque toujours des choses pour que Kadija puisse effectivement faire cette cette course c'est-à-dire qu'à chaque fois il manque des informations il manque de l'argent il manque toujours quelque chose hein, pour que Kadija puisse répondre à la demande de sa mère donc sa mère la met toujours dans des difficultés voilà dans des difficultés à régler quelque chose quoi donc complètement un manque de guidance que Khadija a vécu avec sa mère. Donc, pour tout ce qui est féminité, euh, Khadija a parfois eu euh, voilà, l'aide, le, le, le soutien d'une personne autour d'elle, dans sa famille ou, de, ou du quartier, mais absolument pas de sa mère. Donc Khadija a manqué cruellement de guidance de par sa mère et de protection du coup, puisque sa mère la mettait carrément en difficulté. Et lorsque Khadija s'exprimait à ce sujet, personne prenait sa défense. Elle avait l'impression d'être une folle dans la réalité en fait de son existence, dans la, ré dans la réalité de ses expériences. Lorsque Khadija euh, avait 10 ans, elle a été agressée, sexue, par un membre de la famille, par un membre de la fratrie. Khadija a dû garder pour elle cet horrible secret perpétuelle de l'agression sexuelle par, son, euh, par un membre de la fratrie, hein, on ne se demande même pas pourquoi. Quand je vous étale le tableau de Khadija, on ne se demande pas pourquoi. C'est-à-dire que il était un, euh, les parents étaient incapables de sécuriser l'enfant, les enfants, incapables de leur procurer de la stabilité et incapables également de prendre soin de ses enfants. Euh, Khadija a aussi connu la séparation d'avec ses parents donc clairement sachant que nous sommes dans un contexte bien sûr de l'Afrique de l'Ouest où euh, tout ce qui est autour du sexe est tabou à la conversation on ne parle pas d'intimité on ne parle pas de sexualité on ne parle à peine du corps ok que, comment vouliez-vous que Khadija puisse révéler cet horrible secret dans ce contexte dysfonctionnelle. Elle a dû garder ça. Elle a culpabilisé. Hein elle a également cru qu'elle euh, méritait ce qui lui arrivait. OK qu'à chaque fois euh, qu'elle essayait de s'exprimer par rapport à quelque chose, on la faisait paraître euh, folle, paraître pour folle. Donc, clairement, dans ce contexte nauséabond, il était impossible pour Khadija de dévoiler, de dénoncer son bourreau. Donc, elle a gardé tout ça pour elle. Khadija s'est toujours considérée comme quelqu'un de loyal envers cette famille euh, dysfonctionnelle. Dans le sens où, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que cette famille n'était pas du tout euh, les préférés du quartier. Puisque les garçons qui ont manqué de structure, qui ont manqué d'autorité paternelle et maternelle, s'en sont remis à la rue. Donc, les garçons étaient des délinquants. Du coup, il y avait des bagarres, enfin, voilà, quoi, euh, des, des, des raquettes, tout ce, tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer dans le quartier. Et donc, il y avait des problèmes avec d'autres familles. Lorsque euh, telle personne osait mal parler de la famille de Khadija, même si elle n'était pas impliquée, Khadija décidait de ne plus être en contact avec telle famille. Donc, avec les petites sœurs de telle famille, parce qu'il était hors de question pour elles de trahir sa famille. Sa famille était sa seule appartenance. La police a plusieurs fois fait irruption dans cette famille, tôt le matin ou tard dans la nuit, hein, ce qui a encore souligné cette instabilité, cette insécurité chronique que vivait déjà. Khadija dans son milieu familial. Imaginez-vous la police qui débarque à n'importe quelle heure pour une perquisition et qui demande aux enfants de se placer contre le mur et de fouiller certains enfants, de fouiller leur pièce donc intime, leur chambre. Voilà. Donc Khadija a grandi en se disant qu'elle ne peut être en sécurité nulle part. Donc, a déjà est un enfant, est une fille qui a été trahie de multiples fois par la mère. Dans le sens où on attend de la mère des soins, on attend de la mère de la protection et on attend de la mère de la guidance. Et encore une fois, je ne veux pas mettre toute la responsabilité sur la mère. Mais biologiquement, c'est comme ça que ça se passe. De manière inconsciente, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on en veut souvent bien plus à la mère qu'au père. Le père n'a pas pu protéger son épouse, ok, et son épouse n'a pas pu protéger ses enfants. Hein et là, il s'agit donc de la blessure maternelle pour les filles. Donc, je parle de Khadija. J'en dirai un peu plus sur sa mère juste après. L'ultime trahison, l'ultime trahison, c'est quand Khadija a eu le courage de dénoncer son bourreau à la police. Elle a été ostracisée par la famille. C'est-à-dire que la famille est restée en contact avec elle, mais c'est elle qui a dû sortir du noyau familial. C'est-à-dire que le bourreau a pu rester euh, près de maman, hein, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris le nom de Kadija pour que vous ayez une idée hein, d'où, de la région hein, originaire de l'Afrique. C'est-à-dire que dans ces régions-là, le garçon a plus de valeur que la fille. Okay. Donc, on a ostracisé Khadija et le bourreau a pu rester près de la mère. Donc, Khadija a eu le courage hein, de se lever pour elle-même. Hein. Kudos à elle, donc je la félicite. Hein. Mais malheureusement, l'ultime trahison, c'est que sa mère n'a pas, ne l'a pas euh, soutenue dans cette épreuve. Puisque le bourreau de Khadija, son fils chéri, a pu rester à la maison. Maintenant, que Khadija soit ostracisé euh, d'un foyer aussi toxique que celui-ci, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Okay C'est-à-dire que Khadija, maintenant, a l'opportunité d'aller de l'avant, d'essayer de réfléchir, hein, de comprendre avec des mots ce qui s'est passé, hein, de mettre de la distance entre elle, sa mère et sa famille qui, quelque part, a euh, soutenu, Hein, ce qui s'est passé une fois que Kadija a révélé euh, l'abus, elle peut prendre du recul pour travailler sur elle-même. Okay donc les personnes qui ont vécu, hein, qui ont été exposées donc, de manière chronique, surtout dans l'enfance, à un stress ou un traumatisme dans la durée sans qu'ils ne puissent fuir ou se protéger, sont souvent susceptibles de développer un trouble du stress post-traumatique complexe. Et il y a de multiples symptômes hein, caractéristiques du trouble du stress post-traumatique complexe, ok Et je vais vous en donner les euh, voilà, je vais en citer plusieurs. Peut-être que certains vont se reconnaître euh, dans ces symptômes-là. Il s'agit de troubles anxieux, de troubles de l'humeur ou troubles du comportement, hein, entre guillemets, la dérégulation. Hein, que ce soit la dérégulation du système nerveux ou la dérégulation euh, émotionnelle. Ils sont aussi sujets à des troubles de conduite alimentaire. Okay Donc, c'est des personnes qui peuvent développer l'hyperphagie ou même l'anorexie, la boulimie. Okay des personnes qui, sont, euh, voilà, qui développent des addictions, hein elles peuvent aussi développer des troubles psychosomatiques, donc avec des symptômes physiques, comme la douleur, les migraines, la fatigue, bien sûr, l'insomnie pour certains, hein, et donc du coup, la fatigue aussi. Hein. Ils peuvent aussi être sujets à des pensées suicidaires. Donc, je parlais de dérégulation émotionnelle, donc euh, voilà, des difficultés à contrôler hein, des émotions intenses. Bien sûr, ces personnes sont sujettes euh, à un manque d'estime, puisque encore une fois, c'est la mère, mais également le père, hein, mais il s'agit juste euh, voilà, de la mère ici. Euh, la mère n'a pas du tout valorisé cet enfant-là. Hein, pour ce qu'il s'agit de Kadija, elle a été complètement négligée. Hein, négligée, donc pas eu de soins, pas eu de protection, pas eu de guidance. C'est vraiment, elle a été, mais elle a connu la famine émotionnel, la famine sécuritaire, enfin, voilà. Comment se dire qu'on mérite le respect, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite, voilà, qu'on a de la valeur si notre propre mère ne nous a pas valorisés? Hum Alors ça, c'est un travail de longue haleine. C'est possible, mais c'est un travail de longue haleine. Donc, bien sûr, ces personnes aussi sont sujettes à un sentiment de honte, de culpabilité ou d'échec personnel en lien avec les événements traumatiques. Donc, ces personnes-là ont tendance à se, voilà, à se dire que quelque part, c'était de leur faute si tel événement euh, est arrivé dans leur vie. Alors que pas du tout, ce n'était pas votre faute. Si euh, voilà, si vous devez croire une chose, c'est bien celle ci, ce n'était pas votre faute. Hein. Malheureusement et heureusement, donc c'est un fait, il en va de votre responsabilité d'aller mieux. Et comme je dis, c'est un travail de longue haleine quand on a, euh, quand on a été euh, dépourvu de soins, de protection et de guidance de la mère. Khadija, je ne vais pas ici citer les symptômes de Khadija, Khadija reconnaîtra ses propres symptômes dans la liste des symptômes donc que je suis en train de faire ici et il y a aussi également euh, des difficultés à maintenir des relations dans le temps et se sentir proche d'autres personnes. Et ça c'est très compliqué parce que euh, nous sommes des personnes donc nous sommes des êtres sociaux Okay. Nous sommes blessés dans nos premières relations, mais malheureusement, et heureusement donc c'est un fait, <rire> c'est dans la relation hein, que la personne va guérir. Parce que bien sûr, ces personnes donc susceptibles de développer un trouble du stress post-traumatique complexe, ce sont des personnes qui ont tendance à s'isoler. Ok, c'est des personnes qui ont tendance à avoir peur du monde social, peur... Les environnements sociaux quoi peur euh, euh, d'avoir affaire à un groupe et c'est pourtant dans le groupe dans les relations qui peuvent travailler leur trauma donc en gros appartenir donc euh, avoir des groupes d'appartenance c'est l'antidote hein, contre les traumas aujourd'hui Khadija doit faire le deuil de sa mère. Sa mère n'a pas été capable de donner des soins, hein, de, de de guider hein, et de protéger Khadija. Donc, Khadija aujourd'hui a 25 ans. La mère de Kadija est une femme qui a été, si vous voulez, euh, donnée en mariage quand elle était très très jeune, très très jeune. C'est-à-dire qu'on peut pas s'imaginer être à la place de la mère de Khadija. Okay. elle a été mariée avec un homme qui, avait, qui était 20 ans son aîné. Comment pensez-vous que la mère de Khadija a vécu cette expérience Qu'est-ce que vous pensez que la mère de Khadija a ressenti envers ses parents, envers sa mère Est-ce que la mère, donc la grand-mère de Khadija, donc la mère de la mère de Khadija, a montré une certaine protection à sa fille lorsqu'elle a été forcée en mariage avec cet homme d'âge mûr, voire ce vieil homme, parce que je vous rappelle qu'elle était très très jeune et qu'il était 20 ans son aîné. Je peux même mettre ma main euh, clairement au feu, ma main à couper même, que la mère de Khadija a manqué cruellement de sécurité et a manqué cruellement de guidance. Donc, de demander et ça veut pas dire que toutes les mères qui ont euh, vécu ce que la mère de Khadija a vécu euh, n'ont pas été possibles de transmettre euh, une certaine guidance de transmettre une certaine sécurité ou même des soins à leur enfant mais là il s'agit de Khadija et sa mère est-ce que vous pensez que la mère de Khadija pouvait donner ce qu'elle n'avait pas sachant qu'elle est elle a été mariée en Afrique hein, elle est arrivée en Europe quand Elle était mineure, donc il y a aussi également eu séparation environnementale, séparation d'avec sa famille quand elle était mineure pour être pour jouer le rôle d'une femme. Est-ce que Kadija a eu le temps? Est-ce que la mère de Kadija a eu le temps de se demander qui elle était hein, alors qu'elle ne faisait qu'avoir des enfants? Il est possible que quelque chose se soit passé, c'est-à-dire peut-être le souvenir d'un traumatisme de la mère de, de Khadija quand elle a eu sa seule fille, incapable de protéger sa seule fille. Même comme la mère de Khadija n'a pas pu protéger Khadija, qui a protégé la mère de Khadija Qui avec toutes ces informations données concernant euh, ce contexte familial, on peut clairement s'imaginer qu'on n'aura jamais réponse à toutes ces hypothèses puisque la mère de Khadija n'effectuera jamais le travail nécessaire. Et bien sûr, quand je parle de la mère de Khadija, ce n'est absolument pas pour excuser la souffrance qu'elle a transmise à sa fille. Okay C'est juste pour avoir un peu plus de compréhension. La mère de Khadija n'a pas été sécurisée, la mère de Khadija n'a pas été valorisée. Comment voulez-vous qu'elle puisse protéger sa fille alors qu'elle ne sait même pas à quoi ressemble une protection Aujourd'hui, Khadija est bien plus élevée, bien plus réfléchie que euh, sa mère, Alhamdulillah, comme on dit. Khadija devra travailler sur elle pour, euh, ouais, pour faire le deuil de la mère fantasmée pour ne pas espérer qu'un jour sa mère se retourne et qu'elle puisse voir, hein, qu'elle puisse euh, reconnaître la valeur de Khadija. Ce jour-là ne va peut-être jamais arriver. Donc Khadija doit faire le deuil de cela pour pouvoir travailler sur ses propres blessures. Aujourd'hui, Khadija est et se sent ostracisée par la famille et quelque part. Pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle pour que Kadija puisse justement faire le deuil de cette famille dysfonctionnelle afin de pouvoir choisir un jour quel type de relation elle aimerait avoir avec sa famille quand elle, elle ira mieux. Quand elle aura appris hein, à créer et établir de nouvelles limites pour pouvoir hein, créer de la sécurité pour elle. Ce que j'espère également pour Kadija, c'est qu'elle puisse, se saisir des ressources humaines hein, possibles pour aller mieux, c'est-à-dire donc travailler avec une psychologue, ce qu'elle fait, mais également d'autres ressources humaines, parce que vraiment, c'est euh, pour diminuer toutes ces, ces, tous ces symptômes, elle a besoin de bien plus qu'une psychologue. Okay elle a aussi besoin d'être en relation avec des personnes qui comprennent ce trouble-là, qui comprennent en tout cas ses carences maternelles, hein, qui puissent la soutenir dans son existence, dans, dans ses expériences relationnelles, qu'elle déjà doit également euh, travailler hein, pour affronter ses émotions hein, afin de réduire leurs intensités pour pouvoir gérer les relations humaines hein, et ne pas se sentir tout le temps euh, en danger elle, lorsqu'elle fait partie d'un groupe hein, dans, une, dans, dans un environnement social. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans le cas de Khadija, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, et franchement, on est dans des pays où il y a des, des possibilités à moindre coût, parfois même gratuits, des institutions qui proposent euh, des ressources et de l'aide à moindre coût, n'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources Proposés dans ces pays-là. Prenez contact avec une psychologue et travaillez de suite parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. OK Parce que tous ces symptômes de ce trouble du stress post-traumatique complexe se révèlent dans la relation. OK Donc, n'hésitez pas à travailler cela avec une personne compétente, avec une psychologue et avec d'autres ressources N'hésitez pas à prendre contact si vous voulez d'autres réflexions sur d'autres ressources. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace